0: Acabas de sintonizar Radio Abierta, la radio realizada por personas con sufrimiento mental. Radio Abierta es una experiencia de comunicación para la inclusión social que desde el año 2009 funciona en la UAM Xochimilco. Conduce Sara Makovsky.
1: Saludamos a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de de las redes sociales. Hoy miércoles 24 de julio estamos transmitiendo en vivo desde la UAM Xochimilco. Recuerda que transmitimos nuestros programas a través de Facebook Live y te invitamos a que participes y dialogues con nosotros a través de las redes sociales.
2: Que no se te vaya la onda. En Radio Berta queremos escuchar tus locuras. Escríbenos en Facebook y Twitter, donde nos encuentras como Radio Berta.
1: Los invitamos a que nos acompañen en este programa de Radio Abierta, le voy a pasar el micrófono a Ricardo para que nos presente los temas
3: del día de hoy. Hola, buen, buen día, buenas tardes. Este, pues Estamos aquí en Radio Abierta y Guillermo nos va a hablar sobre el tema de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad?
4: Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos, gusto saludarlos. Lo que pasa es que este tema lo, lo puse, lo propuse, porque mi compañero Ricardo Sánchez y, este, y Arturito me preguntaron dónde aprendí a dibujar. Y, y fíjense que, que yo no pude en la carrera de, de artes plásticas, de diseño y de arquitectura, porque no. Ya saben que la sensibilidad que uno tiene para es hacer estos problemas. Hace grande, los magnifica las, las desgracias y magnifica los... O sea, somos muy volubles emocionalmente. Me consiguió voluble emocionalmente. Y pues me di cuenta que cuando empecé a estudiar la vida de los, de los artistas, me estuve me aventé ¿cómo se llama? Tres libros completos de Van Gogh. O sea, con este, la historia de Van Gogh, cómo conoció a Paul Gauguin, cómo se, se mochó la oreja por, por, por buscar a una mujer... Y, este, y, 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 y dejé de esas, ese mundo de plástico por, meterme a la, por la curiosidad de meterme a la cuestión de la mente, como que sí logré terminar en la carrera de psicología. Pero así, cuando empecé con esos problemas, empecé a ver cómo se llama, cómo nos diré, este ver, ver que muchas de las, de las personas que padecemos discap discapacidad psicosocial. Son muy creativos, mejores que una persona normal. Lo que puedo invitar aquí al foro de a todas las personas que nos, nos, nos escuchan, ¿qué opinan de, de, de dedicarse a las artes? Porque como yo, tenía, como he sido muy miedoso, cuestión económica y todo eso, pues nunca pude ejercer lo que pude. Por, por la cuestión del dinero, me metí a la psicología. Yo quisiera saber qué opinan mis compañeros sobre lo mismo que que a uno, que uno le pasa, también puede pasarle a otras personas.
3: A ver, bueno, lo que sí yo podría comentar es de que si uno es bueno para realizar cierta actividad y se ven habilidades para realizar esa actividad además de que si esa actividad te gusta eh, eh, estudiar en esa dirección eh, puede ser una opción
5: bueno yo no estudié este pintura ni dibujo estudié, estudié un poco en el en el seguro en, en el seguro social un poco de dibujo y he estado participando en la revista Toing con mis pinturas, que son pinturas hechas al óleo. Pero soy prácticamente autodidacta. Y los invito a que vean mis pinturas en la dentro de los varios números de la revista Toing que ha publicado, que se han publicado. Gracias.
1: Muy interesante y más porque el día de hoy aquí nos acompañan... Tres participantes de Radio Abierta que a lo largo de la trayectoria de Radio Abierta ellos han aportado también desde su lado creativo bastantes, eh, bastantes propuestas culturales. Por ejemplo, Guillermo con sus dibujos ha participado también en la revista Toin. Eh, Ricardo y Arturo con sus poemas también han, han participado y como dice bien Arturo los pueden, los pueden ver ahí en, en la revista pero ¿cómo ha sido esa trayectoria para ustedes en este tema que, que nos propone aquí Guillermo sobre la discapacidad,
4: la cultura, la
1: creatividad, el arte? ¿Cómo ha sido esa trayectoria para ustedes? ¿Cómo se han enfrentado a ello?
4: Bueno, yo para empezar, yo agradezco mucho lo que nos da la revista Toy. porque es muy difícil darnos este, foros, no somos como otras revistas culturales, pero hablamos de una inclusión. De hecho, lo que me gustó es que que publicaron mis, los chistes de caricaturas que pongo y, y, los, y las pinturas que... Y luego ya voy a meter más de poesía y todo eso. Yo le agradezco a Antemano lo que nos han dado de Radio Abierta y invito a las personas a, a ver, ver los, los dibujos y los, este, todas las cosas creativamente hechas por mis compañeros.
3: Para mí, este, a realizar este, actividades creativas se me indicó como una terapia, incluso eh, últimamente he visto ciertas instituciones que promueven eh, las actividades culturales y, act y, y artísticas eh, para que eh, haya un empoderamiento. Este, una, yo creo yo conocí a una doctora este, eh, en el Fray Bernardino que decía que por medio de las actividades manuales se procuraba desarrollar las habilidades perdidas con las habilidades conservadas y eh, aunque también entre paréntesis puedo decir que también las habilidades conservadas se puede buscar el, el modo de sustituir las habilidades perdidas. El, el ejemplo claro es de que, por ejemplo, si alguien te ayuda… Eh, utilizando el lenguaje de señas y tienes habilidades para abogado, puedes ser abogado eh, si tú tienes este si entiendes el lenguaje de señas, ¿no? Eh, eh, bueno, a ver, este, no sé qué más opinen los demás
5: bueno, yo este, ya pintaba, empecé a pintar cuando iba a la preparatoria abierta y estudié algo de, de pintura, ahí, este, bueno, de la historia de la pintura. Se llamaba, no recuerdo, pero después de eso este, tuve la enfermedad de la esquizofrenia y me pusieron a pintar como para seguir una terapia de rehabilitación y para integrarme más a la sociedad, pero no, no soy capaz de encontrar espacios para, para, para mi pintura porque no soy capaz de relacionarme con las demás personas. Gracias.
4: Bueno, yo también... Yo tenía miedo antes de, de enfermarme de la pobreza a la enfermedad, pero cuando ya me dio la, la locura me di cuenta que puedo expresarme y, y tener buenos... De hecho, una vez para ya te terminar el tema la, una de las doctoras del Fray me, me compró una pintura y bueno una pintura que le agradezco mucho y, este, y me di cuenta que ahí sí podía sacar dinero, pero ya como dicen, ya será para otro tema. Es otra historia. Bueno, continuando aquí con, el, con este
1: tema, vamos a escuchar una cápsula de una radio que también realizamos en el Hospital Fray Bernardino. Y nos hablan acerca de este tema, el tema de, de la discapacidad, la cultura y el arte. Vamos a escucharla.
3: Si sientes que te rodean los muros de la discriminación y la exclusión... Escucha Radio Abierta.
4: Yo me acuerdo que hacía unos, unos años me contaron cómo se murió este Edgar Allan Poe y él murió ahogado en, en vómito de su alcoholismo. Otro escritor que tiene una discapacidad es este Sartre. Sartre tenía problemas de... De alcoholismo y todo eso. Nietzsche, otro. Virginia Woolf, una vez vi una película de. Un pasaje de la vida de Virginia Woolf que tenía muchos problemas. También Tennessee Williams, el de un también llamado Deseo. Otro autor que no recuerdo su nombre. El creador del cuervo, de, de la película del cuervo que protagonizó Brandon Lee, él escribió ese cómic a base de. ¿Cómo se llama? De experiencias de que se murió su, su novia, la mataron. Y plasmó todo eso que tenía. Guardado el pedazos en un cómic Así pasa en, igual los escritores Es lo que quería comentar
6: eh, No tengo el conocimiento de algunos escritores Que tengan algún tipo de trastorno Pero algo que sí, yo creo que puede ser de mucha ayuda Es este tipo de libro que se llama La Escafandra y la Mariposa Otro libro que apenas leí que se llama Aprendiendo a Vivir Y habla y relata de personas normales Pero que viven acontecimientos extraordinarios como una parálisis completa, algún accidente donde quedaron mutilados de las manos y de los pies, y cómo aprendieron a vivir con eso y a salir adelante con eso. Entonces, esta película de La Escafandra, también viene el libro, está altamente recomendable para quien guste verla por internet, y también está el libro. Se lo sugiero para que de esta manera podamos ver que no todas las historias eh, pueden acabar de una manera dramática. Hay hay solución a pesar de que las circunstancias no son a veces tan favorables, ¿no?
7: Yo les recomiendo el de Steve Jobs, habla de su enfermedad, su, su, sus habilidades y cómo creó este el iPod y el iMac y está muy completo, es de 200 páginas.
2: La espiral de la dialéctica, todos giramos en Radio Abierta.
5: Bueno, ya recordé cuál era la materia que llevaba en la preparatoria. Era apreciación estética, pintura. Y, y nos vamos a una pequeña pausa. Te dejamos con un poco de música. En un momento más estaremos de regreso con más Radio Abierta.
7: Radio Abierta en todos tus sentidos.
8: abierta
4: es abierta de verdad. Y estamos de regreso en Radio Abierta. Gracias por tu compañía. Tenemos mucho más aquí en Radio Abierta. Y ahora los poemas de Arturito Perea.
5: Soy Arturo Perea Villa, el poeta de Radio Abierta. Bienvenidos a mi intervención poética, donde el límite de la función de las palabras es el infinito elevado al infinito. Buenos días, soy miércoles, que no sé ni qué día es, 24 de julio. Les voy a leer dos poemas de mi poemario o poesía de la esquizofrenia. El primero se llama Cosas y dice así. Te miré, de las cosas que veo siempre te miré. Sentencia de mis sueños escuché, como faros de estrellas en la colina entera, de viento suave de color azul te miraba. De entre las cosas que veo siempre y por siempre te adoraba. Ese es el primero. El segundo se llama Eras. Eras. Y dice así. Era roja como el sol. Era alegre como el viento. Un suspiro y un momento se fue transformando en flor. Era solo como el sol. Era un ave de colores. Un arco iris brillante que iba regando diamantes. Ese rumor que suena... Esa lluvia y ese trueno fueron cayendo sus hojas suspendidas por el tiempo. El tiempo lo prometió, el agua lo consagró. Nueva espera y nuevo canto volverá a brillar el sol. Gracias. La locura es el estado natural de la creatividad. Escucha Radio Abierta.
4: Y ahora con ustedes, la ciudad de La Vejinto.
3: Bienvenidos a la ciudad del laberinto de Ricardo Sánchez, donde la locura trata de ser algo interesante para usted. Eh, quisiera comentarles que hay quien considera que el mejor amor es el amor de Dios, pero también podría decirles que hay distintas formas de amor y aunque muchos lo nieguen, el amor erótico sí es real porque este, el sexo no es malo, no es una cosa mala. Ahora les voy a… Al leer esto, que he titulado Lo peor, hoy me veo al espejo y me veo como a un troglodita que adora a una virgencita siempre virgen, con la esperanza de que renazcan las flores de la tierra, me salve de la muerte, pero hoy Veo que después de miles de años no he dejado de ser un troglodita y hay quien escucha estas palabras diciendo que me falta cordura sin darse cuenta que la cordura es un mito. Si no, lean los periódicos y los hechos van de un lado a otro como el acorde producido por una explosión que brotó de un lugar sin dimensión. La muerte no es lo peor, lo peor es morir sin despertar en la vida. Ahora les voy a leer este que dice, La lluvia cae, aunque ya no nos citamos para amarnos, y la mera verdad no puedo admitir que nos alejamos uno del otro. Recuerdo con alegría y tristeza tus caricias, tus besos, el tocar tu cuerpo. Y a pesar de que hay quien dice que pequé al amarte, puedo afirmar que sentí amor por ti. Aunque digan que eso no era amor, lo que yo sentí por ti. Sí fue amor, porque las razones del corazón no pueden entenderse con la razón y desafortunadamente muchos no entran en sus laberintos. ¿Acaso no es un privilegio del que tenga conciencia del bien y del mal, conciba con su deseo el cariño que le da a su amor? ¿Acaso los que no tienen conciencia del bien y del mal no solo expresarán sus instintos? ¿No es con la imaginación y el deseo los que construyen los placeres más exquisitos, ya sean lícitos o ilícitos? ¿El héroe no es una locura que quiere derrotar a la muerte, viviendo el éxtasis de la agonía de la muerte por unos instantes. ¿No es el precio a pagar el ser expulsado del Edén y purgar la condena de vivir para retornar al origen? Es de noche, escucho la lluvia caer allá afuera, hace frío y la música en el, la radio me hace recordar ese jardín donde nos amábamos de mi tristeza, evoco una canción, evoco tu imagen, y otra vez estoy solo, solo, como yo nací. Si en las noches te quejas que no te deja dormir el ruido de las estrellas, mejor escuchar Radio Abierta.
1: Y después de este segmento cultural, vamos a escuchar a Radio Abierta en el Fray Bernardino, que es donde también realizamos nuestro programa de radio en algo que nosotros llamamos Radio Abierta Ambulante. Te invitamos a escuchar las siguientes voces.
0: Radio Abierta, un método de expresarte fácilmente.
9: Hay varios tipos de genios. Están los genios creativos, los analíticos y otros. Pero, pues, quiero ver este la genialidad en, en, en los trastornos mentales, ¿no? Este, cómo, cómo es que uno este eh, tiene ciertas características o ciertas um, cualidades. Ajá, de, más que nada, son como capacidades de hacer cosas... ...que otras personas no las hacen, o sea... ...yo creo que cada quien tiene su propia genialidad.
10: Pues sí, vaya, cada quien desarrolla... Desa desarrolla su propia persona como, como puede o como le gusta, ¿no? Tal vez sí hay personas que, no sé, en la psicosis se ponen a leer mucho el periódico, pontu, y están muy bien informados o, no sé, se interesan por historia, historia de todo el mundo. O se No sé, también, eh, bueno, parte de la psicosis te da eso de querer profundizar en algo, en un tema. Creo que también es un, una forma de tú crear tu propio genio, tu propia genialidad, vaya.
4: No solo los que tenemos, tenemos este tenemos también los que tienen sordera, los que tienen brazo cortado o partes, demuestran su, su amor a la vida. Por ejemplo, en la en antigüedad me hice el en chamanismo y en unas, y otras prácticas, eh, habla de que los que eran, los que tenían problemas este, de depresión, todo eso, estaban tocados por los dioses y les enseñaba a los chamanes a curar gente, bueno, según las experiencias, eso se ve todavía en los pueblos de México, de que utilizan, este, pues dicen su gestión, todo eso, e incluso este, ayudan a controlar esos, esos problemas mentales para poder curar a la gente, bueno, es lo que he visto.
10: Bueno, yo creo que no es necesariamente así, ¿no? Este, veo que me he dado cuenta que en la sociedad se debe que ver qué se considera como genialidad, ¿no? Hay muchas personas que realmente este, muestran genialidad, pero no, no como la sociedad lo esperara, ¿no? Yo creo que es como, como algo que no está bien visto, porque tenemos la educación, ¿no? Por una parte, y te dicen qué es ser inteligente, qué es ser genio, ¿no? Es saber cosas, es entender temas, ¿no? Pero realmente, ¿quién descubre esas cosas nuevas, no? Para mí, esos son los verdaderos genios, los que los que no buscan lo que está establecido, lo que ya está, sino lo que se, los que se atreven a cuestionar y buscar realmente algo cierto, ¿no? Yo creo que también se tendría que hablar del potencial que tiene uno mismo, ¿no? Hasta dónde una persona decide explotar su potencial, esa persona que ya exploró, que ya investigó, que ya se informó y que después ya se hizo las preguntas correctas pues iba va a innovar de cierta manera, tanto su pensamiento como, no sé. ¿Quién le da la vuelta a quién? ¿El sol a la tierra o la tierra al sol? Yo todas las mañanas veo que el sol sale por el oriente y se esconde por el poniente. Eso me hace pensar a mí que el sol le da la vuelta a la tierra. Realmente, si nos ponemos a pensar ¿por qué creemos que, que la tierra le da vuelta al sol? Yo creo que empezamos por, por algo, ¿no? este creem Tenemos muchas creencias que, que las aceptamos como ciertas, sin saber lo que realmente conllevan, ¿no? Eso, eso para mí no es ser genio, saber ver los temas y, y tener mucha información, sino cuestionarse, ¿no? Yo he visto a mis compañeros y sí, por sus enfermedades y esas cosas los hacen que se concentren en muchas co en una sola cosa, que se desarrollen en un tema, ¿no? Pero al momento de, de vivir es cuando esa genialidad no se ve, no nos falta, ¿no? Tenemos un problema realmente en, en nosotros y a veces no nos damos cuenta, no nos hacemos responsables y nos perdemos en otras cosas banales. Entonces realmente ahí es donde yo yo digo, pues, la enfermedad y la genialidad pues no se llevan, ¿no? Pero igual y sí, una genialidad a lo mejor vista con el sistema de la información y eso, pues igual y sí, ¿no? Pero yo creo que sí queda mucho a desear, este, la genialidad dentro de la enfermedad, porque somos personas que no nos hacemos responsables de nuestros actos.
0: Ser un genio no es así saber mucho con tener un gran conocimiento. Bueno, por ejemplo, a un hombre que han considerado un genio en... a lo largo de toda la historia, fue, este, Albert Einstein, y él decía que que él decía que, que este, el verdadero signo de la inteligencia es la imaginación, no el conocimiento. Entonces él hablaba así como de, pues sí, o sea, de la, de la imaginación. O sea, y decía también que todos somos genios, pero que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá creyendo que su vida que es un estúpido. Entonces, o sea, eso me hace pensar que sí, o sea, que todos tenemos potencial, pero no todos somos, o sea, muy inteligentes o muy fuertes, sino que... Cada quien tiene sus propias cualidades A mí lo que se me hace en verdad admirable es este Alguien que trata como de Conocer, conocer pero Cuestionando, bueno a mí me parece Más admirable eso que alguien que sabe mucho
10: Yo creo que el talento no, no Está solamente en gente que tengamos un trastorno Sino está en todos, pero a veces eh, Si ese talento se Se aplicara para descubrir Por qué tenemos ese problema Entonces quizás sí rayaría en genialidad ¿No? Tenemos la película por ejemplo De Nash, de Mente Brillante, y él hasta después de mucho tiempo descubrió su problema y lo entendió, pero si realmente hubiera sido un genio en toda la extensión de la palabra, no solo en matemáticas hubiera descubierto que sí estaba alucinando no sin embargo tenía que tener a alguien que le dijera no, pues mira, esto no está bien y que él entendiera y ya con su genialidad aplicada a la parte humana pues es, lo, lo, lo dijera que sí es que es así, que lo que se convenciera de que tiene un problema de otra manera, pues sí, se dañaría su genialidad
2: Yo considero que cuando uno esté enfermo Debe apagar esa enfermedad, o sea, bloquear la parte enferma de nuestro cerebro y que la parte sana sobresalga. Entonces, a aplicar el estudio, la, eh, fijarse en qué sí puede realizarse para que empiece a practicar, a practicar y cuando sea grande se convierta en la genialidad de esa parte que está sana y que fue aislada de la que no lo estaba.
6: Pues en realidad los genios no existen, ¿no? Porque eso nada más existen en, las, en la película de Aladino, que es una imaginación.
0: Radio Abierta conquista tu mente y tus sentidos.
5: Nos vamos a una pequeña pausa Quédate con nosotros Enseguida volvemos con más Radio Abierta
0: Radio Abierta Donde las voces de tu cabeza Se transmiten a todo México say Radio Abierta, conquista tu mente y tus sentidos.
1: Muy bien, continuamos aquí en Radio Abierta. Vamos ahora a escuchar una cápsula más de Radio Abierta
4: en el Fray Bernardino. Radio Abierta, siempre en la mente.
7: Bueno, yo creo importante esto del vuelo a la luna... Porque, bueno, este logramos concebir lo que es la humanidad... ...logramos concebir lo que es el cosmos... ...logramos concebir lo que fue nuestro, nuestro mundo, ¿no? O sea, la, lo podemos sintetizar todo en este vuelo... ...sobre todo la humanidad, ¿no? Que este hombre, Neil Armstrong, fue un verdadero héroe... ...que pisó la luna... Y llegó a salvo a la Tierra. O sea, fue una cosa muy muy especial. Aparte de lo que pasó con Apolo 13, ¿no? Que hubo un accidente en la luna, eh, bueno, en el vuelo. Pero lo que yo quiero marcar es este hombre que vale la pena. Que supuestamente, no quiero decirlo, pero supuestamente pierde la razón ahí. Cuando estas gentes que pierden la razón no, no están, no controlan sus impulsos o su cabal juicio, raciocinio. Eh, fue muy importante sobreviviera, o sea una persona que puede perder la razón yo he oído compañeros que atentan o han atentado su vida o sea, Niles fue muy fuerte, lo logró este logró decir, es un pequeño paso para un hombre, pero un, un gran salto para la humanidad eh, nuestro nosotros, no sé si nos duele ni siquiera el planeta <risa> pero eh, fue una cosa importante en él, que nos demostró que es el cosmos, que es nuestro mundo, que, que es la humanidad, sobre todo que él el la humanidad, no sé si alguien me entiende o sea, él pudo haber perdido la razón esa gente tiene el peligro de atentar a su vida un comandante como Neil Armstrong que era comandante, pero él regresó vivo y pienso ya murió, ya ya se fue en paz, ya no, no fue fue un héroe para los Estados Unidos, no, que eh, salvó la vida, salvó la vida de regresar a la luna.
9: De hecho, están haciendo también como buscando propiedades similares a de la Tierra en la Luna para ver si se puede vivir ahí, no, o sea, pero pues a mí en lo personal se me hace como y, y lógico que hagan esas cosas, o sea, que gasten tanto en investigaciones, o sea, sí está bien, ¿no? Porque tenemos que, no bueno, como científicos les, les gusta conocer más, ¿no? Pero luego digo, ¿para qué viajar a Marte si ni siquiera podemos...? O sea, ¿para qué gastar ese dinero en eso cuando ni siquiera puedes mantener la vida aquí, ¿no? Y, pero pues es muy interesante, ¿no? Todo eso de las propiedades que encuentra y todo. Y lo de la luna, pues, sí fue histórico. Y lo de la perrita y todo eso. Pero, pues, realmente no se sabe si sí si fue cierto o no. No sé, como que hay muchos mitos también.
11: Sí, estoy también de acuerdo de que la parte esta de que se hacen gastos enormes de, de, de dinero, inversiones para de, llegar a este tipo de proyectos tan eh, ambiciosos, ¿no? Son muy grandes, ¿por qué no lo pueden esa inversión invertir en, en el mismo en la misma tierra eh, para mejorar las condiciones económicas, bueno, las condiciones humanas de la gente pobre o invertirlo en otros en otros segmentos más prioritarios, ¿no? Este, sí, y por otro lado el tema de viaje a la luna fue no fue cierto que fue todo este construido ficticia, de manera ficticia. Eh, también lo he estado viendo en, en videos de YouTube, bueno, en, en, en videos ¿no? que salen en la televisión. Fue todo todo toda una farsa y yo, yo yo sí creo que sí llegó porque el hombre tiene la capacidad de, 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 de eso y más. ¿no? O sea, simplemente no lo han querido, como que sueltan la tecnología de, de poco en poco. Yo, yo sí creo que sí llegó. Yo siento que somos el el, el humano tiene la capacidad de, de, de hacer muchas cosas y eso de haber llegado a la luna a la luna yo sí siento que sí se sí sucedió. Bueno yo quiero agregar que, que en ese en ese en ese este cómo se llama en esos viajes han visto ovnis o sea son objetos voladores no identificados y yo sí creo que que vieron eso que en su viaje a la luna vieron estos ovnis yo sí creo que hay vida en otros en otros en otros este, en otros, este planetas ¿no?
8: Nos vamos a una pequeña pausa
6: musical enseguida estamos de regreso con más en radio abierta desde el fray Bernardino.
11: Muchas gracias por escucharnos, estamos de regreso y tenemos mucho más aquí en Radio Abierta.
8: Bueno, cuando yo fui al Papá te mostré del Niño, y este, que, que es una película animada del de, de viaje a de la luna, que son de tres niños que son moscas, tres chamacos moscas, y entonces este, que quieren viajar a la luna como los otros humanos, como nosotros los astronautas. Tres hombres, son humanos y tres moscas, son los animalitos, unos bichitos o, in o insectos. ¿Y, quién lo, y ellos seis quieren viajar a la luna, pero cada quien por su lado porque es una película muy bonita y muy increíble y genial. Y entonces de que el malo, los rusos quieren que, que los americanos, o sea, los estadounidenses, que de, de, de la NASA, que quieren viajar a la luna y los rusos quieren que los quieren invadir a, la, a Norteamérica, a Estados Unidos. Pero es, es una película muy bonita porque se trata de sobre el espacio exterior, las ramas que flotan en el camino a los planetas. Eh, ¿Los ovnis también? ¿Los, entonces los ovnis eh, sobre los extraterrestres o los, marci, o los marcianos?
7: Yo solo quiero agregar que sí, sí pensé bien eso. Fue en ese momento toda la historia humana. Fue un momento tal vez solo visto por Dios. Los que pueden ver ese filme, esa llegada al hombre, pues son gente privilegiada. Que no sabemos qué pueda pasar a futuro. este Fue un momento humano, el, el, el hombre, el hombre mismo como hombre. Eh, yo vi una película como Mr. Jones, que la, bueno, no la ponen en psicoeducativo. Mr. Jones es la historia de un, de un obrero, o sea, de un, de un capitán de la bañería. La primera impresión que él tiene es ver la ciudad. es una Es un tipo de genio, pero queda como loco. Eh, se le detecta un cuadro maníaco depresivo, eh. entonces eh, él tiene problemas con el líder. La película es de Estados Unidos, eh, pero, eh, o sea, me, me gustó verla. Todo hombre tiene que enfrentar la vida. Todo hombre tiene que luchar por su mujer, por su familia, por su país. Entonces, este, es una cosa que que te entrega a Dios la vida, sobre todo la vida. ...y esto me gustó del comandante Neil... ...que él ya murió... ...yo supe ya murió... ...pero murió bien... ...murió con la bandera en alto de, de este país... ¿no? ...que fue Estados Unidos... ...lo que nos hizo esa guerra... ...lo que sabios alemanes... ...traídos de Alemania de esa guerra... ...proponían... ...y tal vez eh, se proponía Hitler y a la luna... no ...bueno es todo... ...porque fue toda la historia humana del hombre... ...lo que capta ese momento de Neil... ...en la luna...
2: ...yo lo que quiero decir es que... ...el viaje a la luna... ...sí existió... ...puesto que hay otro viaje... ...ah, exacto, que el hombre eh, está tan avanzado... ...que ha podido tener muchos logros aquí en la Tierra... ...y por qué no tenerlos fuera de ella... ...pero, este, pero los de la Luna dejaron de avanzar... ...a lo mejor es tan peligroso el espacio que se vuelve uno loco, y si aquí estamos luchando por ello, pues qué va a suceder allá.
12: Particularmente pienso que el viaje a la luna sí fue cierto, puesto que yo estoy vinculado a una carrera de ingeniería yo estudié una carrera de ingeniería eh, y, y como ingenieros eh, no la terminé, me quedé en séptimo semestre pero como ingenieros este sabemos que la tecnología permite muchos, muchos logros que no, no, no se podían hacer antes. Si vamos viendo los avances tecnológicos de la humanidad desde la época de la prehistoria hasta la actualidad en esos, en esos a, anteriores momentos o en esas épocas anteriores, se creía que esas cosas no eran posibles, pero con el paso del tiempo el ser humano ha ido logrando las cosas y las ha ido haciendo posibles y ha ido demostrando ¿verdad? que todas estas cosas existen. ¿no? entonces Yo creo que particularmente el viaje a la luna es, es un logro de la humanidad muy grande y que, y que precisamente en nuestra época a los que nos toquen vivir los logros como el Internet o como algunos otros logros que se van a dar, pues vamos, vamos a irnos sorprendiendo cada vez más, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, la vida extraterrestre, ¿no?
2: Radio Abierta, apta para todo público.
3: Bueno, vamos a tratar de alunizar, alunizar el, el viaje de estos eh, Lunáticos, eh, pues les, les, eh, les quisiera comentar que me enteré la semana pasada que se conmemoraron 50 años del viaje a la luna. Este, incluso también me enteré hace como un año que hay una agencia espacial mexicana, ¿no?, este, eh, también ya, bueno, que realiza proyectos con este presu el presupuesto de mmm, que le es posible a México. no Pero hablando del viaje a la luna, yo tengo mis dudas. Una es este, de que la hazaña es demasiado prodigiosa. La otra, tengo una pregunta, ¿por qué los rusos no realizaron una réplica? Eh, y, o, o, o si esta es, es este intento se, real, se hizo, ¿por qué fracasó? También a veces me pregunto si la tecnología era suficiente. Me refiero a la tecnología de aquel tiempo, incluso a la actual. También... Hay otra cosa que tomar en cuenta, las necesidades de la propaganda de esas superpotencias de aquel entonces, pues les venía muy bien un viaje a la luna en el marco de la Guerra Fría y quisiera finalizar mi comentario que con la llegada de un momento histórico parecido a aquellos este eh, tiempos eh, porque otra vez se empieza a hablar de un posible viaje a la luna
4: bueno yo, yo vi un programa de Mausan sobre lo, cómo hicieron este este agarrar un satélite del, de ruso que estuvo en exhibición aquí en México y usaban los gringos y con los agentes mexicanos le sacaron fotografía para, y lo volvieron a poner como tipo de espionaje, así tipo James Bond. Es lo que viene en ese programa del, del, del Mausan.
5: Bueno, este lo que yo he visto es que dicen que hicieron este unas escenas grabadas en estudio, pero lo hicieron para, para no este sacar las escenas originales donde se ven cosas que que no querían que aparecieran en la televisión. Y, y este Entonces supuestamente hay una serie de imágenes que se hicieron en el estudio cinematográfico donde se ve que la bandera eh, se mueve por el aire y, y algunos detalles que, que hacen pensar que no es cierto que llegaron a la luna. Lo que me
4: gusta es... como Yo sí creo que llegó el hombre de la luna porque el hombre con la ayuda de un poder superior puede llegar a hacer muchas más cosas. Ahora se está aprendiendo que decía Trump que la próxima llegada es ahí a la Marte, ahora es la es la próxima frontera y es lo que lo que estoy de acuerdo, lo que me gusta que la ciencia ha avanzado. Yo me acuerdo una cuando iba a la universidad, pusieron el roller de Marte y al lado un Yoda, así tipo Star Wars, que estuviera viendo un marcianito. Muy bien, llegamos entonces al final de nuestro programa. Agradecemos al equipo
1: de One Radio 94.1 FM, a los locutores del día de hoy, Arturo Perea y Guillermo Flores, al equipo de Radio Abierta, Sara Makowski, Ulises Chávez, a Selene Vera que realiza el servicio social con nosotros y a ti que escuchaste el programa de Radio Abierta.
5: Las drogas adormecen tu cabeza, el alcohol embrutece tus sentidos. La normalidad limita tu creatividad. Mejor únete a Radio Abierta.